0: Quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo, pela Folha em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Você pode acompanhar este programa também daqui a pouco. Pode ouvir aí na melhor hora do dia, se não tiver chovendo, se tiver essa coisa toda, onde você estiver com o podcast né, do Folha no Ar em todos os aplicativos: a Amazon Music, é, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Onde você estiver aí na plataforma, você vai encontrar o aplicativo que você escolher, você vai encontrar o podcast do Folha no Ar e também logo mais às 17 horas tem reprise na plena TV. Hoje é quinta-feira, 7 horas e 8 minutos, muito bom dia para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Folha no Ar e hoje mais uma quinta-feira de chuva. Aliás, muita chuva, que loucura, hein? A gente anunciava que ontem a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia... que seria uma quarta-feira de chuva... né? e de fato foi, mas foi de uma vez só... choveu muito, vários pontos da cidade alagados... difícil era navegar ontem pelas redes sociais... sem conferir uma, uma, uma foto, uma imagem, um vídeo aí... de ruas alagadas... hoje a chuva permanece em alguns pontos da cidade... inclusive aqui no centro já com falta de energia né? agora pela manhã chove também aqui na área central e tem mais previsão de chuva para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para esta quinta-feira 28 graus de máxima, 23 de mínima e chove, chove aí sim né? moderadamente durante todo o dia com chuvas né, é, mais calmas, vamos dizer assim... mais chove durante todo o dia. Hoje no programa com Arnaldo Neto... nós vamos conversar com o homem que tem a chave do cofre da Prefeitura... o Rodrigo Rezende é o secretário de Transparência e de Controle... É ele que fala lá com o prefeito... segura aí que está gastando muito... aperta que está faltando dinheiro... Aliás, é uma missão difícil e nós vamos conhecer um pouco mais dessa secretaria e do próprio Rodrigo também neste programa de hoje. Desde já, Rodrigo, obrigado pela sua presença. E já, já, vamos trazer o seu bom dia é, aqui no Folha No Ar. Deixa eu só rapidamente dar uma passada aqui pelo portal folha1.com.br e trazer as manchetes de hoje no oferecimento de Proteus... Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Destaque do portal Folha 1, chuva causa pontos de alagamento em diversos bairros de campos. De acordo com a Prefeitura, o aumento da vazão em reservatórios provocará a elevação do nível do Rio Paraíba do Sul em campos já nesta quinta-feira. Homem preso suspeito de matar a esposa a facadas. Crime aconteceu na noite desta quarta-feira em Cambuci. Representantes de escolas se reúnem contra decreto municipal. Uma manifestação na prefeitura está prevista para daqui a pouco, por volta das 8 horas da manhã, com sol ou com chuva. Prédio da Folha é arrombado durante a madrugada. Mais uma, uma vítima. O comércio de Campos que sofre com essa violência e não é de hoje que a gente vem batendo nisso aqui, que a gente vem cobrando das autoridades e a turma, né, vai empurrando o lixo para debaixo do tapete como sempre. Como sempre. PSD e PDT firmam uma aliança para corrida ao palácio Guanabara. Ei, Arnaldo, agora mais uma é uma jogada aí no tabuleiro da política, apesar da união dos partidos ainda não foi definido, quem será o cabeça de chapa, que aí vem o candidato do prefeito do Rio, Eduardo Paes, né, que é o presidente da OAB, e o Rodrigo Neves, os dois que estiveram aqui neste programa. Calendário de vacinação contra a Covid-19 prossegue em campos. Também está disponível a terceira dose para as pessoas com 18 anos ou mais. Uma ideiazinha boa, Arnaldo, depois só para colocar lá nos comentários. Justiça Eleitoral poderia proibir quem não tomou vacina de votar. Pode não tomar vacina, não é obrigado, só não pode votar. Duas pessoas morrem após deslizamento de terra, lamentavelmente, em Itaúva. Foi lá na formosia interior ali de Talva, corpos de Andréia Freitas e Maicon Florido, jovem, foram encontrados, jovens, né? Foram encontrados soterrados. Lamentável. Prefeitura de Campos é cercada por Vãs. Município disse que dentro de 90 dias serão concluídas estações de integração. Policiais penais presos por suspeita de tráfico de presídio de campos. E ainda, está aqui no portal folha1.com.br, prova de vida para o INSS deixa de ser exigida presencialmente. Mais um homem é morto em travessão. Josué da Costa Azevedo foi assassinado dentro de sua casa. E Unidade Móvel do Hemocentro, nesta quinta-feira, no Farol. Bom, são sete horas e 14 minutos. Nós, então, temos o prazer de receber neste programa de hoje o secretário de eh, transparência e controle, controle e transparência, mas pela ordem a secretaria de transparência e controle do município de Campos Rodrigo Rezende, antigamente o oh, Rodrigo, desculpa só uma brincadeira aqui, eh, que era muito popular, não tanto antigamente também, senão né, mas agora no governo Rosinha lá no início, Suledil Bernardino era secretário eu, eu acho que era de governo, né, Arnaldo? E aí, o pessoal falava muito na rua. Rosinha até liberou aqui para fazer a obra, liberou para fazer aquilo. Mas Suledil senta em cima do cofre da prefeitura e não libera. <risos> Nosso querido Suledil, um abraço. Domingo me ligou. Eu lembrei, caramba, hoje é meu aniversário. <risos> ah, um beijo aí pro Suledil. Os pais dele são. Né, é, o pai dele mora ali pertinho de casa. São, sou o vizinho do pai dele que mora lá há muito tempo. Mas é só para descontrair, secretário, e desejar ao senhor uma boa vinda aqui ao programa e vamos bater um papo aqui e saber dessa tão importante secretaria do município. O Rodrigo Rezende, prazer, muito obrigado, mais uma vez, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Claudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, ouvinte da rádio da Folha FM. Também é um enorme prazer estar aqui compartilhando com vocês informações, batendo esse papo, de logo pela manhã. Estou aqui à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, para também o que nossa secretaria tem de novidades para o ano de 2022. Né? Estou completamente à disposição de vocês. E agradeço pelo convite. Né?
0: Nós que agradecemos a presença. Meu caro Arnaldo Neto, muita chuva por aí, você foi de barco, chegou nadando, como é que foi aí? Bom dia!
2: <risos> Seja bem-vindo. Opa, bom dia Nogueira, bom dia Rodrigo, bom dia a todos os ouvintes da Folha PM. Rapaz, eu tava em Atafona ontem, né, como eu falei aqui no programa, ia terminar, ia a Atafona, lá deu uma chuvinha, mas nada em comparação com o que aconteceu em Campos, nem o que eu encontrei em Campos quando eu cheguei 10 e meia da noite ontem. Assim, aqui tá bastante chuva, hoje nem parece que é verão, né, porque ontem foi aquela pancada de verão, hoje não, só olha o clima aqui, tô aqui, tem internet já na pendura, pode acontecer de falhar aí em qualquer momento. Mas enfim, a gente sabe que é, é, é uma coisa comum aqui na nossa região. Mas choveu, é energia e internet começam a oscilar. Mas enfim, vamos torcer para a gente conseguir pelo menos concluir o programa de hoje. Nogueira, vou começar então. É, é... Rodrigo, primeiro a gente fala aqui, Secretaria de Transparência e Controle. Para quem está ouvindo a gente não conhece muito bem da questão de, de gestão pública, de administração pública, Nogueira costuma fazer alguns entrevistados aqui, a pergunta do milhão, né? Para você, a gente vai fazer várias dos milhões, né? A gente vai falar do orçamento, do orçamento como um todo. E aí, a, como atua a Secretaria dentro da, da estrutura da administração pública municipal? O que faz a Secretaria de Transparência e Controle? Bom, a, a nossa
1: Secretaria ela tem um papel principal, até mesmo por atividade legal, de fazer toda a minha sua ação processual, administrativo e financeiro da prefeitura, em conjunto com todas as secretarias, nós atuamos aos demais colegas secretários, presidentes, instituições, né, juntamente com o governo para sanar né, quaisquer dúvidas referente à contabilidade, a orçamento, à auditoria. Então nós estamos aqui como um forte principal da secretaria que é no mínimo que a transparência. Ah, isso é levar a informação é, para a sociedade da, da melhor forma possível conforme exige a lei é, também temos uma, uma outra função não menos importante que é a questão do controle né? a questão de não deixar o desequilíbrio das contas acontecer então nós tivemos o primeiro ano com é, austeridade mais forte né? nós estamos vivendo um momento único no mundo não só no Brasil, mas no mundo né? em todo o todo o Estado e também é peculiar do nosso município, ele é vasto, grande, enorme territorialmente, né, isso, isso causa, faz claro que a, a Prefeitura de Campos tenha mais trabalho, tenha um, um cuidado maior para poder estar sanando as, as demandas que, que são emergentes dos do nossos munícipes, e por último agora, a Secretaria também está também atuando junto à contabilidade, isso é junto ao registro de tudo que é feito de forma administrativa e financeira de toda a prefeitura. É, foi uma grande novidade aí deste, do ano 2021, né, o governo publicou um decreto trazendo para a responsabilidade da nossa Secretaria é, a Contadoria Geral do Município. Assim nós podemos, onde um todos os contadores do município, na sua grande maioria concursados, servidores de carreira, com muita experiência, numa única sala, aqui mesmo dentro do centro administrativo, no, no, conhecido como SESEC E esse ano foi que teve aqui uma, também uma boa melhora no atendimento, mas nos quesitos aos mais óculos. Né? É A gente estamos aqui à disponibilidade não só da sociedade, mas estamos também à disponibilidade de todos os órgãos né, para tentar amenizar e melhorar e otimizar os nossos recursos.
2: Agora, quando a gente fala na questão de orçamento, de, de administração pública, que é a sua especialidade, surgem muitas dúvidas. É, eu vejo muito, e, e, em todas as cidades que a gente faz essa cobertura, quando sai uma publicação em diário oficial, por exemplo, falando de uma licitação para compra de um... ou da compra de garrafão d'água, que é uma coisa trivial. É, então você traz ali um valor global... X e aquilo gera uma repercussão né, de, de tamanho porque está gastando tanto com água, está gastando tanto com água mas a gente que já está acompanhando um pouquinho, não que entende, porque pra gente também é complexo, mas por estar acompanhando um pouquinho mais de tempo, a gente sabe que existem diferenças né? é, o dinheiro, o um valor global de uma licitação não é necessariamente o que o município vai pagar, como que isso funciona o que é que se paga, quem afere isso perfeitamente
1: Bom, quando um órgão, qualquer um dos órgãos precisam de um qualquer insumo do um consumo, existe primeiramente um levantamento de demanda cidade de quantidade. Né? Não necessariamente aquela quantidade vai ser consumida. Né? No, 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 a, o, horário, o, o horário público entende que antes de acabar a água, eu tenho que ter água em estoque né? e ter o fornecedor. Então, essa estimativa geralmente né? ela é feita num... num através de um gráfico né, que aponta se é, se é uma leve aumento ou uma leve queda daquele consumo durante os últimos períodos. Esse é o primeiro ponto. Então, fazer o levantamento da quantidade é uma responsabilidade muito grande do, do solicitante, do ordenador de despesas. Quanto ao valor, né, nós temos hoje aí, é, ferramentas que facilitam a vida do, de, de captar os valores. Então, a própria lei hoje já exige, principalmente o Tribunal de Contas, já exige uma amplitude de plataforma de cotação de preço. Não é, não é só ir no mercado local e cotar quanto custa água, por exemplo. Eu tenho que comprovar que outros entes, é, pode ser municipal, estadual, né, preferência da região, que dependendo do item, o valor do item pode mudar de uma região para outra, depois de comprovar a quantidade, comprovando o preço na amplitude da plataforma da pesquisa desse preço, fazemos essa estimativa e lançamos para a licitação. Essa licitação, lá sim, né, que é um alvo específico, bem centralizado, nós temos uma comissão permanente de licitação formada por 100% de servidores concursados, e esses servidores ali licitam esse preço. Com essa licitação a gente faz a publicação. Né? Agora, não é obrigado, muitas das vezes aquele processo ele pode ser simplesmente com um registro de preço. Né? Pretende-se comprar, mas se não houver um consumo, por exemplo, o caso da água, o consumo com certeza vai ser menor, porque muitos servidores estão afastados, aqueles que estão né, em questão de... esse mês de janeiro, por exemplo, passou, muitos estão de férias, né? pessoas, limitação de pessoas... Da, da, da nossa comunidade campista para acesso por conta do controle contra o Covid-19 isso tudo faz com que às vezes eu tenha a intenção de, de, de comprar uma certa quantidade e acaba não acontecendo então, a, entre isso existe a diferença entre a intenção de comprar e o que realmente vai ser comprado e o nosso papel é fazer que essa equação seja a melhor possível, a nossa intenção é de acertar aquela meta mas quase sempre nós não atingimos, tentamos chegar o mais próximo possível.
2: Eu vou falar um pouquinho de 2021, o primeiro ano da, da gestão é, Vladimir Garotinho, é, O governador Cláudio Castro, até nesse evento agora recente do Açu, ele falou numa aposta de 264 milhões ao município durante o ano, sobretudo para a saúde. O orçamento ele foi maior do que o, o previsto no final da, da, da gestão de NIS para o ano de 2021 como que foi para ajustar as contas em resumo, foi um ano você mesmo citou, um ano difícil ainda de pandemia ainda estamos na pandemia, mas é, é, no momento mais grave da pandemia para nossa região foi um ano marcado pela questão de tentar equilibrar as contas e como que você avalia o desempenho na questão orçamentária do último ano
1: Bom, o último ano foi um ano de, de austeridade né? foi um ano e peculiar, vamos dizer assim. Porque a gente pega uma gestão né, onde existe ali, vem de um outro governo que faz a transição, não houve aquela transição normal, já partindo da própria eleição, né, já teve um período muito curto, e partindo também né, de alguns pontos, de algumas secretarias que não tiveram acesso, né, para as informações. Então, em 2021, nós iniciamos praticamente com nada de informações, né, como posso falar como secretário, no sentido de, de dar um encaminhamento, que a é coisa pública ela não pode parar, sabe, não. Como administrador público, a, a engrenagem pública não para. Como é que você para um hospital? Como é que você para um, um abrigo para adolescentes? que os atentos estão no ponto tutela do município, isso não para, as pessoas precisam comer, estão ficam doentes constantemente, não existe essa ideia de parar. Então, como quando quando não há essa transição de uma forma muito normal, inicialmente, é, né, não deveria ser o normal, mas é o que acontece, é, existe um, uma espécie de um delay, de um tempo para que a gente possa adaptar o novo ambiente. Isso aconteceu com a maioria das secretarias não diferente dos outros municípios que tiveram os, os governos né, trocados de 20 para 21 o que aconteceu no ano dessa de, da nossa Secretaria de Transparência também acredito nas demais secretarias é que nós tivemos que nos reinventar né? e com a liderança do governo nós tivemos aquela orientação de um, algumas metas durante o um ano a meta número um foi botar, colocar em dia o salário dos servidores. Isso foi essencial, isso é pauta número um para, vindo do governo para toda a prefeitura. E nós conseguimos atingir. Então, quando a gente pegou um caixa que não condizia, condizia com a realidade, quando a gente pegou um orçamento que não condizia com a realidade, lembrando que o orçamento, gente, ele é, ele é aprovado no período anterior. Então, quando nós pegamos 21, ele foi aprovado pela Câmara de 2020. Então, já começou aí... Né? É, isso aí, lógico, é que é, a, lei, a lei orçamentária anual já faz isso para que a máquina pública não, não pare. mas isso tudo tem que estar ligado também. Quando ele fala de orçamento, a gente fala de uma maneira geral, e né? eu sempre, nas minhas aulas, eu digo o seguinte, olha, gente, orçamento é um cheque em branco. É o cheque que a Câmara de Vereadores coloca à nossa disposição para a gente poder fazer autorizar as despesas públicas do município. Isso não tira a nossa responsabilidade de tratar esse orçamento, esse cheque branco, né, com o maior cuidado possível. Então, esse foi o ponto número um da Secretaria, junto aos demais secretários. Aí vem o a, a um nome controle, né? o controle orçamentário. É, logo depois da, 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 da austeridade e das determinações do governo foi essencial que a gente começasse a atingir os nossos objetivos então o objetivo não foi esse colocar toda a folha de profissionalismo público dos servidores efetivos em dia pagamos em torno de 15 folhas de, de pagamento conforme né, a determinação do governo é, agradecer que aproveitar o prefeito a nossa liderança e nós conseguimos. Então, isso foi essencial. Isso significa que, inicialmente, colocamos para a sociedade conquista, principalmente para o comércio, a disponibilidade de cada folha, cerca de 80 milhões de reais por folha, multiplicado por 15. Né? Nós temos um valor expressivo para que fosse utilizado, para que as pessoas colocassem em dia as suas dívidas. E um outro ponto muito relevante: em um ano. Né? Nós não conseguimos 100%, mas tentamos e estamos conseguindo aqui, conseguimos alguns índices aqui, é, conquistar a confiança de que aquele servidor concursado, né, ele tem, é, os DAS também, os servidores da Prefeitura como todos, um todo, eles têm a garantia que vão receber aquele mês, isso é essencial, gente é essencial para a família, é essencial para o comércio é essencial para a questão de crédito é essencial para resgatar a dignidade do trabalhador do servidor público e principalmente fazer com que a sociedade venha acreditar né, no governo municipal né? eu digo isso só perante o oh, Arnaldo e tal, então, não só perante aos servidores não, também junto aos fornecedores logo em janeiro aqui na, 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 na Secretaria de Transparência... a gente estava com um problema no portal... Né? existe a questão do pagamento... hoje eu, eu posso desafiar vocês a entrarem no portal da transparência... e verificar que todos os pagamentos, empenhos, qualquer tipo de empresa... estão disponíveis online 24 horas por dia, 7 dias na semana... então a questão da transparência para nós aqui do governo... é o nosso escudo... então quando chega alguma informação aqui eu tenho certeza que a transparência está funcionando, isso é, está disponível e para alguém, isso é justamente isso, está à disposição da sociedade, à disposição das ferramentas dos órgãos fiscalizadores, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, todas as informações, 100% das informações de todos os gastos, receitas, entendeu? No custo da Prefeitura no site do Portal da Transparência. Isso é muito importante, quando você abre o cofre né, de, no, no o Carlos começou dizendo aí, né, do, do nosso amigo Silendio, um grande abraço, né, senta no cofre, mas a questão de abrir a transparência do que está dentro do cofre é muito importante para nós também, a forma que está sendo gasto o recurso público. E nesse primeiro ano, respondendo a sua pergunta, não foi essencialmente para pagar a folha de pagamento e trazer de volta a folha de pagamento dentro dos índices legais né, estabelecidos por lei um outro fator muito importante é, gastamos a mesma coisa de 2020 eu estou com um quadro comparativo aqui do lado aqui, posso mostrar para vocês depois o nosso orçamento foi igual, igual nós temos aqui deixa eu ver aqui 2000, em 2020 nós tivemos aqui uma despesa de 1.8% 1 um, um bilhão 813 e nós fizemos fechamos agora a contabilidade publicada em diário oficial tá? publicou agora na edição suplementar no dia 1 tá bom está disponível também no portal da transparência 1 um bilhão 826 praticamente o mesmo valor então se gastamos o mesmo gastamos o mesmo valor de 20 e 21 né? como especialista na área pública eu posso dizer que houve uma grande é, otimização da gestão pública. Como alocar os recursos de uma maneira mais otimizada e correta para que a sociedade possa sofrer melhor do recurso que nós temos disponível.
0: Arnaldo, pode mandar a primeira do milhão? Pergunta do milhão, secretário. Oh, aliás, deixa eu só eu fazer. <risos> a primeira, né? É, depois. Mas
2: nesse caso aqui, a gente fala de. A gente fala tem pergunta do B, né? Eu ia falar aqui, eu ia <risos> falar.
0: É, foi, Arnaldo é muito inteligente. Eu ia falar, ele já mandou. E deixar, vamos deixar para o final, Arnaldo, a do bilhão. É, secretário, com essas brincadeiras à parte, é uma pergunta muito importante, mas antes eu quero só registrar aqui que lá no, no, no streaming do Face é, tem uma série de comentários aqui de pessoas que nos acompanham diariamente, pessoas que a gente conhece e que estão lhe é, ex, é, 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 reconhecendo aí a sua importância e o seu trabalho, tá? Tem aqui o Maurício Batista Furel, tem a, a própria Rafaela Machado, que é um, um exemplo para mim de, de luta aí na, na, na cultura de campos, essa menina vou te falar uma coisa, o que ela tem de, 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 de votar, de ver essa, essa cultura acontecer é fantástico. E na minha opinião, essa entrevista aqui também já é parte de um processo de transparência, não tem pauta combinada aqui, não tem pergunta combinada, o senhor vai responder, se for possível, o que a gente gostaria de saber. E a primeira delas é o seguinte... Desde 2013, Arnaldo, se eu não estou enganado, 2014, servidor público não tem aumento. E o prefeito, ou, ou os administradores, secretários, né, alegam que aumentar o salário é inviável. Não tem faturamento para isso. De fato, 2019, 2020... É, a coisa melhorou um pouco, bastante quase que dobrou em termos de arrecadação com a participação especial e com os royalties né? mas em dois, 2019 a coisa ficou muito brava, teve participação especial zerada de fato, sem fazer defesa a nenhum governo é possível hoje in, in, estamos iniciando 2022 planejar e até afirmar aqui, nesse programa agora, um, uma, uma data, uma previsão para... É, eu já nem falo reajuste, talvez uma, 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 uma equiparação de perda salarial, que está muito, muito, muito grande. E essa equiparação de perda salarial vai junto à demanda do comércio, do emprego, de renda, de tudo isso que a Arnaldo até colocou aqui na chamada. É possível afirmar que esse ano, ou no primeiro trimestre, no primeiro semestre, o prefeito conseguirá dar um reajuste aos servidores?
1: Bom, o que que acontece? É, a coisa pública, ela é um conjunto, tá? Quando a gente fala que nós estamos com excesso de arrecadação nas fontes, isso é uma notícia muito boa, então o rote de petróleo está em alta, conseguimos aumentar levemente por conta de dois refis, Venho aqui agradecer aqui a colaboração da Câmara de Vereadores, né, cumprimentando aqui o presidente da Câmara, o Fábio Ribeiro, como todos os vereadores que participaram da discussão nas audiências públicas. E, com isso, nós conseguimos aumentar, sim, a nossa arrecadação em todos os sentidos. Né? Então, nós chamamos aqui de um dinheiro novo. Isso vem da liderança do nosso, do nosso prefeito, né, junto com a, com a irmã dele, que é deputada federal, né, junto com o bom, bom relacionamento que ele tem com o governador do estado realmente chegou um dinheiro novo para a saúde chegou um dinheiro novo para, para a educação através do, dos recursos do FNDE, do governo federal isso tudo reflete sim uma melhoria da questão da nossa arrecadação a questão do funcionalismo vem ser o seguinte vale lembrar também que eu sou professor e sou concursado tá? então assim... É, antes de pensar em aumento do funcionamento, como aumento do salário, faça faço uma reposição, o que, que acontece com a amplitude do, do, da prefeitura? Um, em 2021, a gente estava acima do limite estabelecido pelo Tribunal de Contas né, que é, e pela Constituição. Estava acima de 54%. Nenhum município pode rodar se até 54% estava acima. Então, significa que a gente não poderia receber nada que viesse de fora de novo. Então, o primeiro ponto tarefa, manter esse índice. Foi publicado agora recentemente, nós estamos dentro do dia 2 agora, estamos dentro do limite. Estamos abaixo, inclusive, do limite prudencial. Essa foi a nossa primeira tarefa de 2021. Então, colocando os salários em dias colocando toda a questão, publicamos recentemente a questão de um calendário de, de recebimento máximo mensal, e isso foi assim, da questão funcionalismo, recuperar é, a prefeitura, nesse ponto, recuperou a confiança do que? Um, o, o salário vai chegar. Quanto ao aumento, acontece o seguinte, nós não temos só o funcionalismo, o funcionalismo público né, a questão para tratar. Quando eu falo que o novo orçamento público deve estar em 54%, nós vamos pensar no restante, sobra 46%. Pararam para pensar nesse 46%, o que seria esse 46%? Eu preciso tratar a mata pública como um todo, eu preciso manter hospitais, eu preciso pagar ao UNSS, FGTS, repassar o dinheiro para a Prés de Campos, para poder pagar os, 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 os aposentados e pensionistas, essa, essa, esse conjunto de contas deve ser pensado. Aí vale lembrar e vai entrar num ponto que às vezes não é, a, a sociedade não conhece, que é a questão da dívida consolidada. Né? O que, que acontece com a dívida consolidada? Nós pegamos uma dívida consolidada, deixa eu ver, eu tenho esse dado aqui. E tá, foi publicado também, tá, gente? É, no, no diário oficial, todo transparente, inclusive tem um portal da transparência da Prefeitura. O terceiro quadrimestre, fim do terceiro quadrimestre de 2020, nós tínhamos uma dívida consolidada de 1 bilhão 166. 1 166. Nós fechamos o, tre o, o terceiro quadrimestre com 1,090. Então, nós conseguimos diminuir a nossa dívida né, em cerca aí de pouco menos de 100 milhões, né? Isso. E nós temos uma composição. Que é um índice muito importante que, é, que, que vem da fiscalização, principalmente do próprio Tribunal de Contas, que é a nossa dívida consolidada líquida. Tá? O que, que isso com, é, significa? É a nossa capacidade que nós temos de honrar os nossos passivos. Quando a gente pegou né, lá atrás a nossa dívida consolidada de líquida, nós estava com 1 bilhão e 65.000. Um BI 65. Hoje a nossa dívida consolidada líquida está em 324 mil. Isso porque nós temos a confiança, são índices, são valores em reais, né? são contas, são parâmetros, são para nós estamos conseguindo resgatar a questão daqueles outros 46% por isso que a lei exige um teto para o funcionalismo. Porque, entendemos, a lei entende que a prefeitura não é feita só com os servidores, que a parte principal, a parte pensante, a parte estruturante, é o capital intelectual, nosso são os nossos servidores. Mas nós temos a questão da dívida. Um outro fato relevante são nossos restos a pagar. Para vocês terem uma ideia... Nosso resto a pagar, quando nós chegamos aqui na prefeitura, pagam quase 200 milhões de reais. Nós fechamos o ano de 2021 com 94 milhões e 600. Isso significa que nós pagamos mais de 97 milhões. Isso é mais de 50% de todo o resto a pagar dos últimos quatro anos. 50, mais de 50% em um ano. Então, não, é, não foi só... Né? Lógico que em fins de metas, lógico que foi colocar o funcionalismo, em, o, o recurso, né? o salário de em, em dia. Mas também vale ressaltar que nós pagamos, estamos conseguindo resgatar junto à sociedade e principalmente manter o recurso de campos em campos. Através de pagamento dos fornecedores. Olha só como é importante. Economia, né? eu, eu trabalho aqui no, em Campos, na Universidade Federal Fluminense, no setor de economia. Então, eu dou aula de economia. E a economia, e né, é, vocês, poxa, é, sempre estou lendo as reportagens, vocês entendem que é uma engrenagem. Né? Volto a dizer que a economia é uma engrenagem. Né? Se um, algo não der certo, essa engrenagem vai rodando cada vez menor. Esse resgate junto aos fornecedores esse resgate junto aos servidores de pelo menos que está combinado ser honrado a gente conseguindo diminuir a questão da dívida pública consolidada, conseguindo diminuir a questão da dívida pública de restos a pagar em 50% em um ano né? não escrevendo o que está sendo escrito este ano 2022, em 2022 referente a 21, já tem um recurso em caixa só esperando simplesmente entregar o produto, prestar o serviço fazer a liquidação da despesa e pagar nosso tempo médio de pagamento hoje ao nosso fornecedor já é em torno de 15 dias. Nós praticamente tudo que nós honramos, contratamos, licitamos em 2021 foi honrado. Então, isso é muito importante entender. Voltando lá à questão do aumento do planejamento, sim, lógico que nós estamos em estudo, né? Pensando no servidor de, de pelo menos reposto os últimos anos. O último aumento que nós tivemos foi em 2016. Foi exatamente 2016, no último governo da, 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 da ex-governadora, ex-prefeito Rosinho. Então, é, de lá para cá, né, há uma evasão lógico principalmente nesses dois últimos anos. Se aconteceu nos últimos anos com conta da pandemia, se a gente, dois, dois anos atrás, a gente contasse o que a gente está passando hoje, ninguém acreditaria. Para a gente também é de novidade. Acredito que vai vir outras perguntas aí. Né, questão de orçamento, de reserva, mas todo esse cuidado é para manter e garantir junto à sociedade campista, lógico, também junto aos fiscalizadores. que quando eu tenho um orçamento, eu tenho que obedecer o que a Câmara de Vereadores é, autorizou. Ah, mas ele, eu tenho uma questão de remanejamento, Sim, é lógico que a gente precisa ter uma flexibilização na lei por causa de alguns fatores. Este ano nós, eu fui pessoalmente, né, Uh, foi uma audiência uh, pessoal, né, presencial e eu defendi a ideia de emagreamento sim e eu, eu particularmente sou contra mas neste caso especial do momento que nós estamos vivendo de pandemia né, eu estou totalmente em certeza, quem, quem vai garantir né, quem vai garantir que este ano de 2022 tenhamos a mesma receita quem vai garantir que nesse ano de 2022 nós vamos ter a questão da pandemia controlada não há essa certeza. Então, vou dando um exemplo aqui. Não temos condições nenhuma de retirar recursos da saúde. Como temos condições de retirar recursos da saúde? De uma hora para outra, eu preciso comprar né, mais equipamentos em insumo. Montar UTIs. É muito rápido. Quando chega a questão da demanda da saúde, é muito rápido. Estou falando de vidas. Né? Então, às vezes... As peças orçamentais são demoradas, elas são burocráticas, mas a da saúde está ali tipo um, um start, sabe? Ó, deixa aqui, não mexe não, porque isso aqui a qualquer momento tem que apertar esse botão para estar tá liberando. Então, esse cuidado nós temos que ter. E é exatamente sobre esse restante do que sobra do funcionalismo. Né? Então, nós pedimos até um pouco de paciência. O estudo está sendo feito, sim. Eu tenho certeza... É, vale lembrar, eu não lembro do professor Vale, deixa um abraço para professor Vale, secretário de administração, né, excelente colega de trabalho, ele tem certeza que em conjunto com a nossa secretaria que ele precisar, nós temos aqui os dados para estar colaborando para esse estudo. Né. Uma prova disso foi a questão do abono, né, que houve esse mês de janeiro, foi, foi repassado aos servidores, Todos os servidores, inclusive os comissionados, chefes de setor, servidores concursados, professores, todos, 100% dos servidores, exceto aqueles que recebem subsídio. Eu, por exemplo, recebo subsídio, nós das um, secretários, não recebemos, que a lei não permite. Né? E algumas outras casas que a lei não permite também. Mas a questão do abono foi um estudo, né? foi pago com Reuters. Foram 28 milhões a mais. Não foi usado nenhuma outra fonte, não foi usada fonte específica, não foi usada fonte vinculada, nada. Foi exatamente fonte dos Isso é Nós, em 2021, entendemos que sobrou recurso dos roitos e o que, que nós poderíamos fazer? Aplicar, além de toda aquela folha que foi feita, né, o governo autorizou que nós demos, um, deve, inclusive essa ideia, ela partiu de um governo como um todo, né, vamos vencer a todos todos nós sofremos com a pandemia todos nós tínhamos gastos excepcionais dois mil reais não é muito, não é o suficiente talvez, não sei, mas ajudou muita gente, né? só quem recebeu sabe e pode dizer a importância desse recurso, então assim, ah. é, é, é a prova maior é o abono, então nós estamos em constante é, estudo o que não dá é quando a gente faz um aumento ou uma reposição aquilo de uma despesa fixa eu tenho que orar. E quando eu aumento a minha despesa fixa e não tenho certeza da minha receita, dos, a variação de aumento de rote, posso mostrar um dado para vocês que é um sobe-desce que é impressionante. Tem época que você recebe aí 40 milhões, tem época que você recebe 30. Depois dá uma surpresa em quase 50. Não, mas é, aqui. A aprovação especial dá, dá, lá atrás veio zero.
0: É, mas eu vou. <risos> vou, não, vou desculpa interrompê-lo, mas Vladimir é o único prefeito, depois da mãe dele que não pode reclamar de, de royalties e participações especiais, que ô oh, bichinho sortudo, se, aí, se foi mercado, é. se não foi, né Arnaldo, isso aí independe. É. Ô, ô secretário, então esse estudo, só para fechar aqui, já extrapolamos aqui, 30 segundos, ele passa de 10% ou é menos de 10%? do que, de, 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 de não, o Tom, estudo mas... aí de, 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 de o estudo que o senhor falou que está sendo feito para tentar viabilizar esse, essa perda aí de, de salarial que em 2016, gente o óleo custava 3 reais o, o, a garrafinha pet, eu falo a lata minha mulher fala que eu estou ficando velho eu vou fazer o que? A lata é do meu, nosso tempo professor. agora é a garrafinha pet 900 ml custava 2,90, 3 reais a gente comprava...
2: A gasolina era, era.
0: Gente, a gasolina em 2016 era 4 reais 3 e pouco, 4 e pouco. O, o, o arroz era 12, 13 reais o pacote. Então, desde 2016, quem não teve reajuste, não teve nada, faz a conta para você ver. Cara, não tá pagando, não tá fechando a coisa. Então, só para fechar, 30 segundos. É, o percentual estudado hoje para dar o reajuste existe e é de mais ou menos de 10%? Não,
1: não tem uh, um percentual de aumento. Nós temos um percentual de impacto. O que, que eu posso dizer para você? A cada uh, real que eu vou, né, 1%, que eu dou de aumento, a né, cada 1% do funcionalismo, vai me impactar naquele índice. Lembra aquele índice do terminal de contas de 54% do limite? Uhum. Esse que é o problema. Aí, olha só como uma coisa é vinculada. Aquele índice de 54% depende da minha receita corrente líquida. É onde eu tenho grande, nós temos um grande problema no município. Vocês acreditam que em 2021 tudo que nós recebemos do próprio do município gerou em torno de 13,5%. O restante são repasses que vem do ROIS, o restante são repasses do governo federal e do estado. É muito pequeno o nosso índice de arrecadação própria. Esse é o nosso. Arrecadação própria
2: não paga folha. Não, não paga
1: folha. Não paga folha. A maior prova disso é que o próprio Tribunal de Contas do Estado de Janeiro este ano Campos foi o primeiro município aí da, junto o o governo junto à liderança do prefeito Vladimir e também do nosso procurador geral deixar um abraço para ele aqui, doutor Roberto Mendes. Né, se empenharam muito também junto com os técnicos do controle interno aqui em comprovar e provar para o Tribunal de Contas que nós não temos condições de pagar a folha né, do funcionalismo com nossos impostos.
2: Esse é o nosso maior problema hoje. Perfeito, Você Ele registrou o bloco, bloco demais, mas só para resumindo. Com essa realidade da arrecadação própria não pagar a folha, com essa realidade dos 54% da lei de responsabilidade fiscal que gás pessoal, Campos não tem condições de aumento do servidor? não tem condições de
1: aumentar o servidor
2: porque é, faz parte primeiro do TAC que foi feito assinado,
1: nós estamos usando hoje Arnaldo, parte dos RODs para complementar o organizadores público. e o tribunal já nos deu já nos deu uma um, isso é um acordo não está de acordo, né? um uhum. acordo no primeiro ano nós vamos usar 100% dos RODs, no segundo ano que está em 2022, só 75% então ele está obrigando a gente a fazer o quê? a gente a usar, a, a, a criar mecanismo de aumentar a nossa arrecadação própria, e é uma discussão que deve ser levada lá para a Câmara de Vereadores tá? e no ano de 2003 só 50%, no último ano de governo, 0% é, olha a nossa tarefa, né? E nós temos que nos adaptar
0: 2024, 0 zero. Zero. porque zero. era 2025 não. não é não, 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 Prime, não. primeiro de janeiro Eu, ah, desculpa Arnaldo, pois não.
2: Não, não, é só para encerrar a proposta do município foi jogar até 25, até 25. mas lá é, o vou. tribunal... Um voto.
0: 31 de dezembro de 2023, zero. Não pode gastar mais nada a partir do dia 1 de janeiro de 2024 com os é royalties para pagar.
1: Entendeu a nossa equação, como é difícil. Primeiro, nós temos que garantir a nossa receita própria municipal que para isso vem, oh, desculpa escolheu o bloco e a gente entra no assunto mais na
0: frente. Perfeito perfeito são 7 horas e 51 minutos é, não, senão quem vai ficar com o orçamento aqui deficitário <risos> sou eu <risos> que eu faço já então o intervalo comercial, peço licença é. ao senhor professor, rapidamente, é. a gente faz aqui um breve intervalo e voltamos a seguir essa conversa com certeza é muito importante, importante para que é, não só a gente consiga entender, como também o senhor esclarecer e eu, assim, pelo que eu já vi, o senhor está dando uma aula aí do que é de fato é, esse problema, agora tem que ter cuidado é, logo quando a gente pensa assim vamos aumentar a arrecadação do município aumentar impostos, não aumentar a arrecadação do município muitas das vezes implica até em abaixar os impostos Baixar os impostos e criar oportunidade para indústrias, empresas novas e, e tudo mais no município. Você vai, mas como que você vai baixar imposto e vai arrecadar mais? Baixa o IPVA para você ver se todo mundo não emplaca o carro em Campos. Para de emplacar no Espírito Santo. Mas não é. Só estou dando um exemplo. IPVA é coisa de governo estadual, é coisa de alergi. Isso aí não tem nada a ver. 50% fica para o município, mas o município não tem poder digerir gerir essa lei. São 753. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e
3: Unicred Norte Lagos. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para
4: azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br .br tinta é com quem entende. Friaça tintas. Guia de desconto. Plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027 Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano. Uma tranquilidade
5: com os mais capacitados profissionais de diferentes áreas, a Cooperativa Norte Saúde tem se tornado um referencial de qualidade em Campos com serviços como ozonoterapia, laser terapia, home care, capacitação e fornecimento de cuidadores de idosos. Norte Saúde, excelência em cada detalhe. Rua 13 de Maio, 110, Sala 7. Telefone 22 3055 6339 quando se com a qualidade desde 1942.
6: Quem é parceiro de verdade está com você em todos os momentos. E é por isso que a Unicred Norte Lagos tem as melhores soluções para te ajudar com as despesas de início de ano. IPVA, IPTU, matrícula da escola e tudo o que precisar. Conte com as soluções financeiras da Unicred Norte Lagos para começar 2022 com o pé direito. Entre em contato e conheça nossos produtos. Unicred Norte Lagos.
4: Quem conhece, valoriza. Atenção pais e alunos das escolas particulares. Vocês sabem que dia sete de fevereiro as aulas presenciais para crianças do primeiro ao quinto ano não serão mais possíveis como previsto. A Prefeitura de Campos publicou um decreto que veda o acesso desses estudantes às aulas presenciais. Ah, mas libera frequentar brinquedotecas, cinemas, parquinhos, academias de balé e judô, locais muito menos importantes que a escola. Isso faz algum sentido para você? Já não bastou quase um ano e meio sem aulas e enormes prejuízos? Nós da APAEP, Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares, convidamos vocês para uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal, dia três, amanhã, a partir das 8 horas da manhã, venha e traga seu filho uniformizado. Lutamos pelos direitos das crianças e jovens à educação. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram arroba Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Pagar contas de luz altíssimas. Não mais pague até
6: 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033-2213. Eletricampus,
3: Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacaz. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campos serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento e ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720 0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Já estamos de volta ao vivo aqui pela Folha FM, 98,3, ao vivo também em nosso streaming, conferindo que está tudo aqui, se eu não derrubei o link aqui, não, está tudo certinho. É, e também ao vivo aí do Insta, do YouTube, você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Aliás, acho bom, porque tem números beça aí para decorar isso aí, para entender esses números da prefeitura, né? E a gente vai. Conversando hoje com o Rodrigo Rezende, que é secretário de Transparência e Controle da Prefeitura de Campos. Professor Rodrigo Rezende, é... o programa tem o um oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. Minha nossa mãe... 80 anos de tradição... E ainda... No oferecimento de Unicred Norte Lagos... Quem conhece... Valoriza... Só um comentáriozinho rápido aqui... Meu caro Arnaldo... E professor Rezende... Desculpa aí... É, eu estou recebendo vídeos aqui... Arnaldo também... É, de vários pontos da cidade neste momento chove, chove aqui no centro... chove muito... e muitos pontos alagados... um dos pontos que eu vejo aqui agora... completamente alagado... é ali próximo... ao laboratório Plínio Bacelada, da área central... minha nossa... É, é... mas muita... mas muita chuva mas muita água, muita água mesmo, os carros têm dificuldades, a não ser um jipe que está ali estacionado, que nem molha a roda, só molha os pneus, né, é, 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 moto passando, minha nossa, complicado, muito complicado, e aí vem toda aquela demanda antiga que a gente fala, de cuidados com os, os bueiros né, de, de águas eh, eh, fluviais, mas acima do, dos cuidados, da limpeza, de manutenção, dessa coisa toda, a educação nossa, a educação da população, que joga o lixo na rua, que é uma maravilha, como se a rua fosse um, né, um chiqueiro. Então, está colhendo aí o resultado, infelizmente, de um lado, a nossa, a nossa falta de educação, e do outro lado, também a falta de manutenção por parte da prefeitura, que não é de, de Vladimir, não é nem do pai dele, é de antes do pai dele. Né? Vamos dizer assim. Voltamos com o Folha Noir, Volto com você, meu caro Arnaldo, e com o Rodrigo Rezende.
2: A gente tem outros assuntos para entrar, mas essa questão de servidor sempre, sempre rende bastante, né? E muita gente interessada que fica, né, inclusive, mandando mensagem. É, uma das contestações, Rodrigo, do, do, por parte dos servidores que reclamam é, dessa falta de reajuste pelos quatro anos de Rafael, o reajuste do governo Rosinha, se não me falha a memória, ele não corrigiu a inflação toda, corrigiu só de apenas um período, também não foi assim, né, não, não deu uma equiparação salarial, mas desde lá, né, quando o Rosinha deu esse último reajuste, em 2016, é muita, há muita reclamação por parte de servidores que tentam comparar o quanto que a prefeitura gasta com a RPA, se isso não seria suficiente para equilibrar com o gasto do pessoal é, é, fixo. Qual é a diferença do que se gasta, é, é, como que se pode pagar RPA e pessoal fixo e qual o impacto disso realmente poderia é, é, se tirar a RPA, dar o reajuste servidor, mas sem o RPA, a máquina, a engrenagem que você citou mais cedo, falando da economia, a engrenagem da prefeitura funciona?
1: Bom, vamos lá. É, quando a gente fala em RPA, vale lembrar que RPA, né, a própria sigla da RPA Recebimento e Pagamento Autônomo. Né? O RPA ele é uma, uma, um custo é, que nós chamamos aqui de variável. Tá? Ele é para o momento. Né? Vou dar um exemplo. Né? Nós estamos hoje, a questão do Hospital Geral do Bagus está em reforma. Se eu não preciso daquele RPA ali, eu posso remanejar ele para um outro hospital ou tenha condições de estar né, dispensando aquele serviço que eu não vou estar sendo necessário. Se eu estou fazendo uma reforma e essa reforma está abrangendo, por exemplo, a área de eletricidade, a reforma está abrangendo a área hidráulica, para que eu precisar de um trabalhador da área do RPA, ou com um uma SG, né, que está ali ajudando com a limpeza, fazer a documentação, para que a gente vai estar precisando. Então, assim, o RPA ele está ele, ele ali num é, período temporário para tentar né, a, é, tá no, primeiro ponto um, não deixar de atender a população esse é o ponto principal da RPA né? não deixar de atender a população e um outro, ele é temporário então é, é como se fosse aquele amortecedor do carro passando nos, nos buracos já me ajudou em carro andando sem amortecedor seria a prefeitura de Campos hoje sem uma RPA é? como eu tenho a instabilidade econômica hoje instalada de forma mundial em campos peculiarmente por conta por depender de de petróleo e repasso do Estado né? eu tenho que ter um amantecedor até mesmo um pouco mais ampliado a nossa dificuldade é exatamente é o seguinte né? ah, eu, é, lógico que existe né, todas as regras do RPA nós temos atividades finalísticas né? Não é? mas é, é, hoje o RPA é tratado o nosso volta de escape para atendimento da população. Então, a questão da ah, substituição do RPA pelo servidor para aumentar, aumentar o aumento do servidor não é algo que é diretamente proporcional, porque não faz sentido. Né? A questão nossa do, do, da questão do RPA é atender a sociedade de uma forma rápida né, e temporária. Eles dar um exemplo agora. É, não é o caso, né? mas pode acontecer no caso da saúde questão da pandemia, de uma hora para outra uma equipe de hospital né, que é concursada, a sua grande maioria do hospital é concursada a questão da saúde, da educação, são servidores quase 100% concursados e esses servidores, por exemplo, só atingidos pela Covid, tem que ficar no mínimo 7 dias, em um período médio de 14 em casa, como é que eu vou atender a sociedade? Eu não posso ficar sem enfermeiro, na conta, sem o médico na conta eu tenho que ter pessoas ali para poder estar atendendo a sociedade de uma forma geral e, por, e o contrário que muita gente pensa que o RPA é um valor muito expressivo RPA hoje, em 2021 tá? números, né, fresquinhos corresponde a 8% do total do funcionalismo né? então é, é assim não estou afirmando que é muito ou pouco né? mas esse é o nosso né é o nosso valor de escape para atender principalmente a nossa sociedade
0: seu microfone, Neto, por favor. É
1: o microfone, amor.
0: Vou, vou só restabelecer o, a conexão do, do, do YouTube do, do do Face que caiu aqui. Desculpa.
2: Ah, tá. Fica vontade. Mas pode ah, seguir. Nós, nós, nós vamos seguindo também os nossos ouvintes acompanhando por 98,3, Rodrigo. É uma outra questão que a gente recebe aqui em relação ao que o município recada e a devolução de serviços. Uma queixa é, por exemplo, queixa em relação à taxa de iluminação pública, Cosip, né? Quanto que o campos arrecada dessa taxa de iluminação e quanto Boa. que isso volta para a população? A COSIP hoje está em quanto? É variável,
1: mas entra na média 3 milhões e centros. É, está em torno de 13 milhões, 3 milhões, 3 milhões mais ou menos a COSIP. Mas o que acontece com a COSIP? 3. 3. 3 milhões. Só a iluminação pública, né? A iluminação pública IP, né? É a nossa despesa de rua, né? Que nós temos que pagar, está em 2 milhões e meio, de milhões por aí. O, o que sobra a gente faz de investimentos, né? que é exatamente um exemplo nesse ano, com um projeto pô, marcante, um projeto do governo que a gente se orgulha muito de estar mostrando aí para todos. Né? E ontem saí aqui do, do, do centro administrativo, por volta aí, até contei com o prefeito aqui fora, aqui, por volta de 10 horas da noite mais ou menos, 10, 11, 10 e meia da noite. E saindo daqui Com aquela chuva toda É a questão do LED Projeto Brilha Campos Como faz a diferença né, A eliminação pública bem feita né? Então eu segui aqui Pela 28 de março Com aquela dificuldade de chuva entendeu? Mesmo com o carro, com o acionado ligado Aquele todo cuidado Como a gente vê ali naquele momento A diferença, poxa, ficou bacana Ficou legal, traz mais segurança para o trânsito Mais segurança para o trânsito então, a questão do Brilha é um exemplo de investimento. Quanto mais eu investir em lâmpadas e LED, eu consigo ilumizar em cada lâmpada dizer, entre 50% a 60% de cada, de, cada, de cada lâmpada trocada. Então, uma medida, olha só como é bacana tá essa equação. Se eu investir mais em LED, eu vou conseguir diminuir a taxa de iluminação pública. Diminuindo a taxa de iluminação pública, eu consigo investir mais em LED. A nossa meta é que atingir nosso parque de iluminação pública, pelo menos nos postos, até o terminar o nosso governo, nos próximos anos, em torno aí de um terço, um meio, mais ou menos. De, de troca de lâmpada. Isso vai proporcionar uma economia para o um município muito grande. Isso vai proporcionar que o município consiga pegar, inclusive, e comprar mais lâmpadas, investir em novas Sim. fontes de energia. Isso aí. Então, assim, toda, é, tudo isso é uma conjuntura é, que nós fazemos aqui pensando num estudo técnico preliminar. Por que nós vamos investir em LED? Por que nós vamos investir em, em pesquisa de novas fontes de energia? Exatamente para para otimizar a questão da, 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 da COSIP
2: né? do, do recurso da COSIP Nós citamos aqui algumas vezes do governo Rafael né, e o governo Rafael ele tem algum é, foi mal avaliado tanto o resultado das ondas mostra isso né, é, pela população de maneira geral foi mal avaliado mas o governo recebeu alguns prêmios em questão de transparência inclusive teve um último reconhecimento agora em 2021 em relação a 2020, um ano que a, a, o, o governo teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, mas ainda assim, né, teve esse reconhecimento em transparência. Você que assume essa pasta, esse reconhecimento ele é pertinente? Vocês dão continuidade a esse trabalho? Realmente, porque tipo, governo passa, né, e, e a administração, administração pública continua. Então assim, há essa continuidade nessa questão de transparência que foi exitosa ali, vocês encontraram mecanismos para continuar esse êxito é, é que é reconhecido, inclusive, pelos órgãos de controle externo?
1: Pô, oh, Arnaldo, com certeza. É, as coisas boas né, do, dos governos anteriores, nós temos que aproveitar. Nós hoje estamos estudando tudo o que deu certo nos governos anteriores, né, que a gente tem aqui de memória, né, para cá. Não só do governo Rafael, não, dos governos anteriores também. Vocês vão perceber, aí, ao longo dos anos para frente, 22 e 23, implementações de... De, de novas políticas públicas, inclusive na área da assistência, né? nós, nós, estamos, nós percebemos, esqueci de comentar aqui, assistência está com prioridade para esse ano de 2022, né? juntamente com a questão do investimento. Então, em 2022, né, o governo já determinou suas prioridades, assistência e investimento. E na questão da, da transparência, encontramos aqui uma melhora muito grande da questão de transparência e em 2021 ampliamos essa questão de transparência. Hoje a gente não vê mais site da prefeitura fora de ar, fora do ar. Hoje você não vê mais a, a, o site da prefeitura faltando diário hum. oficial. Né? Nós não temos. Hoje você entra online, pode pegar seu celular, seu smartphone aí e entrar no portal de transparência e verificar os pagamentos, os últimos pagamentos que podem ter sido feito ontem, é tudo de forma online. Hoje se um contador lá na Secretaria de Fazenda. Pagamento, pagando por uma empresa, o CNPJ, ou, ou CPR, está ali de forma online. Então nós ampliamos essa, a questão da transparência, melhoramos a questão do site, né? mudamos a estrutura interna de pesquisa, inclusive a questão resto de apagar, que as pessoas falam, ah, mas o que é resto de apagar? São dívidas da prefeitura? Sim, aquelas pessoas que, que quiserem conferir quais são as dívidas da prefeitura para trás na totalização, como nós estamos falando aqui pode entrar lá no portal transparência vão ter filtros, vão poder baixar em planilhas, vão poder baixar em PDF né? o nosso sistema hoje ele pode ser melhorado? Sim, como todo processo pode ser melhorado e otimizado mas em 2021 avançamos bastante na questão da transparência e eu acredito que os órgãos fiscalizadores, inclusive o Ministério Público né? que tem um setor específico para isso, ele vai reconhecer também
0: né, a melhora da, da questão da transparência só, só voltar aqui Arnaldo, se você me permite é, o Nildo Cardoso esteve conosco aqui não foi Arnaldo, você estava com a gente na bancada né? e ele revelou aqui neste programa que estava junto do deputado é, Felício Latenza em Brasília, buscando informações sobre a COSIP, sobre essa taxa quanto que Campos arrecada por mês, qual é o, 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 o valor, a quantia arrecadada, e quanto Campos gasta por mês também de energia com os próprios públicos. Você já adiantou aí, parece que não, não vai precisar ir a Brasília então?
1: Não, não precisa não, com Ele certeza não. Pode buscar no portal das Países, está lá. Está
0: lá. Está é? lá. Tem, 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 eu não, não, não estava re restabelecendo aqui o Face, pelo qual pedimos desculpas aí pela queda, é, mas já voltou, está tudo ok aí. É, tem, tem superávit, tem déficit, como é que é esse fechamento?
1: O Isso, o que, que acontece com a COSIP? Né? O ponto número um é que quando Campos é uma, uma, tem uma extensão territorial de quatro, mais de 4 mil quilômetros quadrados. É o maior município de extensão. Do, do estado do Rio de Janeiro. Nós já começamos com essa dificuldade. Quando a gente passa para um ato licitatório né, para poder buscar, para atender a questão de campos outra casa, nós estamos. É, quando a gente fala em nação pública, a gente fala nação pública só para a gente não, não é só nação pública da nossa rua, né? Agora a gente fala em nação pública, fala em nação pública é para todos. Você quando sai do trabalho e vai para casa e de casa para o trabalho, você passa por diversas vias públicas. A nação pública é para todos. Então, a, a, a conta da nação pública, a ideia da nação pública é de unir. É, 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 aí nós começamos a pensar em questão de campos de tamanho. Começamos com a nossa primeira dificuldade. Né? No primeiro ano, né, a implementação do, do programa Brilha Campos foi uma grande novidade. As vias principais de muitos bairros já foram contempladas, foram beneficiadas justamente por recurso da Prolípio. É praticamente impossível, gente. Não pode, é contra a lei, usar e utilizar desse recurso para outros fins. Às vezes, deixa muito bem claro que os nossos ouvintes, né? Nós não temos essa função. Isso é fiscalizado, não né? fiscalizado em conta única. Só sai recurso para a inovação pública. Ou para os focos municipais, né? Não, 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 não. Eu pago, desculpa, Ou paga a Desculpa. Ou paga a pública, dos ip que são as ruas, inovação, aqueles esporte que Sim. estão ali, Sim. ou se não, serviço de manutenção para as trocas de lâmpada, né? hoje nós estamos com, iniciando 2022 já com empresas que licitaram e ganharam a questão da manutenção, mas aí nós temos uma demanda reprimida né? a prefeitura entende também nós aqui entendemos, é, conhecemos chega aqui que tem muitas coisas ainda para ser feitas né? ah, não, não, não vivemos aqui pensando aqui, ah, tudo está uma maravilha não, pelo contrário, sabemos exatamente onde nós devemos trabalhar né? chega as informações inclusive agradecemos até vocês né? eu penso muito o pessoal da imprensa a forma de chegar mais rápido essa, essa informação é através da imprensa, é através de, 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 de questionamentos através do site da prefeitura né? através do Instagram, através das redes sociais e nós agradecemos esse feedback que é, se não for assim a gente não vai saber onde nós estamos errando onde nós precisamos acertar mais, vamos dizer assim né? então a questão da nação pública agora em 2022, eu tenho certeza que vai sanar, porque nós estamos com todos os processos visitatórios conclusivos, mas os contratos já estão valendo, né? as equipes já estão na rua, né? e vamos, esse ano, realmente, nós vamos atender essa demanda que está reprimida durante muitos anos, né? isso não vem de agora, isso vem de alguns anos para cá, então houve um certo sucateamento dos últimos anos, uhum. e é difícil, então você sobe num poste, tem que trocar não só a lâmpada, tem que trocar o reator, o poste o braço, né? porque... Né? anos e anos né? a exposição do tempo fica um pouco complicada mas, mas nós vamos conseguir e esta conta da Cozipe ela é autossuficiente Às vezes as pessoas dizem, mas não tem dia que tem ela é autossuficiente é uma conta que ela, ela é totalmente vinculada e ela se paga até o momento ela está se pagando perfeitamente
0: mas o senhor não falou de números de despesas o senhor falou que arrecada mais de 3 milhões isso e quanto gasta por mês?
1: É aproximadamente o que a gente arrecada. Paga. Então nós temos 2,5 isso para pagar IP, na nós sua nós temos que repassar isso para concessionária, né, que detém a, a permissão que seria a Enel, né? Uhum. E o restante de faz investimentos. Compra de LED, a gente faz a manutenção, e o né, é um pagamento faz esse equilíbrio. Ah. A ideia dessa conta é manter no zero, tudo que entra lá fazendo investimento, pagar o que deve, Não, né? Tudo bem.
0: Um pouco, Não precisa dar lucro, e... precisa dar lucro para reinvestir. Mas Perfeitamente. com a despesa de energia da prefeitura no geral, dos próprios todos?
1: É, os aí, próprios não, não tem nada a ver com o Zip. Não consílio, tem nada a tá? ver com o não, ah. não Não, 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 não. Tem nada a ver com o Zip, não. Os próprios saem do, do, do recurso próprio da prefeitura, né? Pode também ser pago pelas fontes dos royalties, tá? Ou, compre, ou, for, ou própria, alguns órgãos têm fonte própria. Por exemplo, o MDT, o CODENCA, aqueles que eles pagam taxas, né? Também, eles, os próprios deles se pagam.
2: Agora, além dessa questão de iluminação, a gente já falou sobre questão de servidor também, são, são assuntos bastante polêmicos, né? essa dificuldade para reajuste, uhum. esse investimento de recurso da da, da própria contribuição da, da, da iluminação pública. Né? Mas é a peça... Eu queria voltar um pouquinho ao começo da nossa conversa, Nogueira, sobre a peça orçamentária para esse ano, por exemplo. né? Para esse ano de 2022... Ah, o orçamento, ele é maior do que o orçamento do ano passado. O próprio Rodrigo já falou aqui em questão de remanejamento. Eu tenho, eu, durante muitos anos eu trabalhei, Rodrigo, com o João Batista, da Cândido Mendes, que é responsável pelo orçamento lá de São João da Barra. E eu sempre contestei uma coisa, eu era adolescente quando eu trabalhei com o João, trabalhava na colônia de peças, que é tapona. A peça muitas vezes é uma peça fictícia, né? porque você joga um valor ali no primeiro mês de governo, o prefeito vai lá e faz remanejamento dentro do que é liberado é, pela Câmara, do percentual máximo que é liberado pela Câmara. Isso não mostra, aí eu sempre questionei ele, vou questionar vocês. isso não mostra um certo despreparo no que é feito, de estudo, não? Porque você manda para a Câmara em dezembro, aprova, em janeiro remaneja?
1: Perfeita sua colocação, não, perfeita. Isso. Eu também compartilho de você essa... não digo despreparo, mas eu, eu digo uma, um melhor planejamento das peças orçamentárias. Toda vez que eu preciso de utilizar de um remanejamento, não estou dizendo que, no caso, não seria necessário. Eu defendi o remanejamento porque, tá? Na Câmara de Vereadores, a audiência... Né, junto à sociedade e aos nossos edites, tá e tive com certeza né, um, a compreensão deles vem né, aqui agradecer por isso por conta do momento que nós estamos vivendo hum, pandemia e saúde esse é uma, algo impressionante que impacta muito no nosso orçamento então é, a volatilidade do, da incerteza de 2022 fez, me fez defender a questão do remanejamento tá que hoje está aprovado em torno de 30% isso não significa que vou usar os 30% tá? não significa tá? e a questão do orçamento, isso foi para flexibilizar um pouco o orçamento, mas o que você colocou foi pertinente, agora este ano, para vocês terem uma ideia, né, dificilmente temos o e de muitas secretarias as, as secretarias que já tiveram o seu planejamento orçamentário feito, né, como eu disse aqui no início da, 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 do nosso bate-papo é, a, 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 a Câmara de Vereadores não dá um cheque em branco Pare para pensar, se eu estou com um cheque em branco, em mãos cabe eu tentar primeiro hum, esse, eu vou ter recurso para cobrir esse cheque, esse é o número um aí que vem a questão do equilíbrio das contas das contas eu tenho que garantir e o, e o governo em 2021 foi brilhante nisso nós garantimos que todas as nossas despesas, todos os nossos empenhos de, de, que possuiu, que possuiu que possuem cobertura financeira. Isso é número 1, gente. Essencialmente, não tem como emitir uma nota de empenho se eu não posso garantir a cobertura financeira. Número 2, se eu estou emitindo essa nota de empenho né, e eu tenho ali a questão da aprovação dos vereadores para aquelas atividades e ações, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu tenho que voltar lá na Câmara dos Vereadores para pegar novamente a autorização legislativa para implementar um novo plano de governo. Né? Aí é entra a questão do remanejamento. Tá? Esses 30% também, bem como nós conversamos no início, né? a questão das licitações, das compras, ah, o valor é muita coisa, não significa que a gente vai comprar aquilo. Remanejamento também não significa que vamos utilizar e mexer no orçamento em 30%. A nossa meta aqui, hoje, está pelo menos utilizar 15% de remanejamento. Tá? Pelo menos a 15%. podemos podemos ultrapassar? Um Sim. Mas nós temos aquela na gavetinha guardadinha os outros 15%, que talvez a gente não possa, pode acontecer alguma coisa inesperada e a gente utilizar da ferramenta de uma forma mais rápida.
2: Não, perfe...
0: não perfeito, não, acho que é por aí, o, o, a questão do, mas é polêmico, é foi o que o Arnaldo falou, e os prefeitos buscam 50, não sei se isso é forma de negociação, pedir mais para para ganhar o ideal, enfim né o... é sempre um, um, uma briga bom, deixa eu fazer o intervalo comercial são 8 horas e
2: 20... minutos. Deixa, deixa eu só rolar a bola pra gente começar o próximo bloco a tem que falar com o Rodrigo sobre as etapas do planejamento 21, 22, 23, 24, que é uma, uma questão de longo prazo eu queria rolar só a bola já até para prender a atenção do no nosso ouvinte é, nós tivemos um, um embate muito forte entre o governo e Câmara em maio em relação ao Código Tributário depois isso voltou fatiado voltou fatiado passou ali a taxa de lixo em setembro nós falamos mais cedo que não é possível dar reajuste servidor que a arrecadação do município não pague sequer a folha o código tributário volta a pauta agora em 2022, é preciso rever o código para aumentar a arrecadação do município mas isso a gente fala no próximo bloco, Rodrigo boa, eu,
0: eu vou deixar mais um assim então que a gente logo amarra o, o, o ouvinte aqui e o telespectador é, tá pagando a venda do futuro Próximo bloco, só fala também, que a gente tem tido pouca informação quanto a essa questão. São 8 horas e 25 minutos. Nós voltamos já com o oferecimento de proteus, serviços de saúde, medicina ocupacional, qualidade certificada ISO e 2015 Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar. E ainda com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
6: Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred, você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Acerte no ponto com Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados na Arthur Bernardes, esquina com saldanha marinho, com zoneamento diferenciado. Invista no novo eixo comercial de Campos. Garanta o seu lote pelo jardins do ponto br Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto.
5: O
4: mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br .br Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento. Girando esperança.
3: O Agro, referência na produção de açúcar e etanol. Você sabe o que você só encontra na Unimed Campus? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que
4: solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaiba.com.br Pelo aplicativo Cliente Águas. Pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo. Ou pelo 0800 772 0422.
0: Águas do Paraíba. Estamos mais perto de você. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa, responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido.
5: Compromisso com a qualidade desde 1942.
4: Atenção, pais e alunos das escolas particulares vocês sabem que dia sete de fevereiro as aulas presenciais para crianças do primeiro ao quinto ano não serão mais possíveis como previsto? A Prefeitura de Campos publicou um decreto que veda o acesso desses estudantes às aulas presenciais. Ah, mas libera frequentar brinquedotecas, cinemas, parquinhos, academias e balé e judô, locais muito menos importantes que a escola. Isso faz algum sentido para você? Já não bastou quase um ano e meio sem aulas e enormes prejuízos? Nós da A a APAEP, Associação de Pais e Alunos das Escolas Particulares, convidamos vocês para uma manifestação em frente à Prefeitura Municipal dia três, amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Venha e traga seu filho uniformizado. Lutamos pelos direitos das crianças e jovens à educação. Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram, arroba APAEP Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã.
0: 8 horas 32 minutos em Campos segue chovendo tá chovendo aí Arnaldo aqui tá chovendo não tem aquela uh, uma voz de uma senhora no, no Zap aí na internet tá chovendo e muito tá alagado aí tá também oito horas 32 minutos voltamos com o oferecimento de proteus serviços de saúde e medicina ocupacional qualidade certificada ISO 9001 2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece valoriza hoje conversando com o professor, secretário de Transparência e Controle do município de Campos, Rodrigo Rezende, meu caro Arnaldo Neto.
2: Vamos lá, Nogueira. Nós estamos aí mais ou menos meia hora e temos alguns assuntos nas perguntas pertinentes do grupo também. E no comentário chegou uma pergunta do Fernando Loureiro que também é pertinente aí, mas eu vou voltar ao, ao, ao tema que eu deixei no bloco anterior, Rodrigo. É, em relação ao Código Tributário Municipal, chegou uma proposta à Câmara, essa proposta criou, gerou inclusive um racha na base governista, enfim, essa novela toda que a gente acompanhou de maio a setembro do ano passado. Mas qual a sua perspectiva para aumentar a arrecadação do município, aumentar a arrecadação própria, que nós já apontamos aqui? Que não paga sequer a folha de pagamento do servidor esse projeto deve voltar à Câmara agora em 2022 no seu ponto de vista e quais seriam as saídas para aumentar a arrecadação do município se não alterar o, o Código Tributário?
1: Bom, eu como um especialista na área da administração pública, eu defendo isso em duas, em duas, duas partes, né? O Cáudio colocou muito bem colocado aqui, né? Geralmente, não, aumentar a receita não significa aumentar a questão dos impostos, né? É lógico que casa a casa, casa a casa. Numa audiência pública, eu perguntei para o público e falei: quanto você paga de taxa de imposto, de, de taxa de lixo? Foi só uma pergunta. Né? A pessoa sequer não se lembrava, porque é uma taxa tão pequena que vem, né, pequena relativamente para alguns, né, mas pode ser grande para outros, relevante para outros, dentro do PTU, né, que ninguém se lembrava. lembrava aí, vem, é, aí vem aquela questão da discussão qual é a maneira justa de se cobrar a taxa de lixo. Eu devo cobrar essa taxa de lixo melhor para um certo setor? Para a pessoa física? Para a pessoa jurídica? Por bairro? Essa discussão né, entendo eu né, que deveria ser discutida pela Câmara. A Câmara é que deve levar essa discussão para dentro. Ali Nós estamos representantes da sociedade para tentar amenizar né, e discutir né, qual é a melhor maneira de se arrecadar. Nós aqui do Executivo, nós temos uma meta. Bom, a coleta de lixo todo mundo é feita em todo o município. Pedidos de passagem. A coleta de lixo nossa é quase que perfeita. Tem um índice de, de satisfação enorme no nosso município. Né? Dificilmente você vai falar que tá, o caminhão do lixo não passou na sua rua. Né? Naquele horário, naquele... Isso é né? algo brilhante. Né? A empresa que detém a concessão realiza um serviço exemplar. Né? Atende o aceito da sociedade. Então, a discussão da forma que nós vamos aumentar a receita, essa discussão deve ser amplamente discutida. E a casa de leis deve assumir, nós entendemos, estamos aqui à disposição para fomentar em questão de números, fomentar em questão de, de impacto, né? mas essa discussão deve ser feita lá, que ali estão nossos representantes. Né? Então, eu estou falando do lixo, gente, mas estou falando da nossa receita em geral. A outra parte é questão nossa mesmo, lembra como falei que este ano é o um ano de aumentar os nossos investimentos este ano é o um ano de promover a questão da assistência quando eu aumento o investimento numa obra, por exemplo supondo que vou fazer trabalhar com infraestrutura eu, eu acabo aumentando o nosso investimento de ISS, de imposto de serviço então se eu estou dando emprego estou fazendo investimento também estou tendo retorno daquele, daquele, da, da, daquele ISS que já existe, já está previsto né? não, não, não a importância, o dinheiro acaba ficando circulando dentro da cidade, então são divididos em duas partes, e essa equação né, deve ser medida e trabalhada ao longo do tempo com cautela a solução não é simplesmente chegar e falar, aumentar o imposto, não, não é assim não né? nós, nós temos também que também fazer a nossa parte, e o governo está ciente disso, eu acredito que, que há pouco vocês terão novidades né, nos anúncios do, 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 do governo né? o próprio prefeito gosta de anunciar né? onde nós praticamente já fizemos o que, que pudemos em questão do Caderno em questão do HGG em 2021 já estão no andamento, mas para 2022 vocês provavelmente terão mais né, surpresas aí que vai agradar muito e vai nos ajudar a aumentar a arrecadação do município. Mas isso não tira também, sabe, a questão de da entidade discutir a questão do do Tributário. do, do
0: Sobre a questão de que eu deixava aqui, e aí o Arnaldo volta já com a questão de futuro, é, a venda do futuro. É, eu até tive alguns números aqui, conversando internamente com o senhor, é, estaria, estaria hoje num patamar, não daquele do jogador do Flamengo, mas em outro patamar realmente, estaria impagável. Como é que anda essa questão o que, que a Secretaria de Controle, no caso do senhor, é, pode revelar para a gente sobre esses números aí tão absurdos assim e o que, que o governo está tentando fazer para que limpe o seu nome, né, do, 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 como se fosse o Serasa, né, e possa ter acesso aos, aos programas todos do, do governo federal e tudo mais.
1: Bom, é, é, eu, tenho, eu tenho um, um, um amigo, né? Eu posso chamar de amigo, né? A nossa amizade aqui do, do, do colega de trabalho, que hoje é amigo, Luiz Fernando, que é meu subsecretário geral, tem ampla experiência na área de controle do orçamento. Ele, ele sempre quando, quando nós nós estamos na câmara ele sempre fala, não, ó, antecipação. Na, de, é, de, 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 receita. de receita não, na verdade isso é uma de crédito, que houve na época foi tentar sanar exatamente né, aquele manter o equilíbrio é, orçamentário financeiro né, e fiscal, naquele momento então a antecipação ela foi necessária para aquele momento para sanar, porque houve uma queda enorme dos votos inesperada no final dos anos da, 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 da gestão né, de Rosinha, de, de, de e, e foi necessário aquilo, gente. Foi uma, uma, uma vacina necessária naquele momento, né? Então, nós antecipamos com base em estudos, né? Recursos, né? Receitas para amenizar para manter os salários em dia para manter é, a questão do, do, dos fornecedores, né? E isso foi decisão, né? Decisão e formação, né? Isso foi necessário naquele momento agora. É, hoje está judicializado né? estamos em negociação o doutor Roberto Nunes que está à frente da Procuradoria Geral do Município junto com, junto com o prefeito junto com, com, com a deputada Clarissa eles abriram os canais de discussão junto à Caixa Econômica Federal né? para que o município possa honrar com esses compromissos a, a maior prova que nós temos que o município está aberto à negociação, que o município tem condições de estar negociando, é justamente as, as, as dívidas que nós estamos é, honrando que estavam para trás. Lembra do Zé Pagar, que nós pagamos mais de 50%? Isso é demonstração de boa fé de quê? Nós não esquecemos, estamos aqui, estamos abertos à negociação. Agora, tem que haver uma flexibilização né? não só da nossa parte, mas também da própria Caixa Econômica, que eu acredito, eu, que vamos conseguir né, é, entrar num, num acordo ou um fechamento né, que o município possa estar honrando com esses, com esses valores né, sem prejudicar o bom andamento da coisa pública, da prática pública o que pode acontecer é a gente desabastecer né, a questão do atendimento ao, aos, aos nossos municípios aos nossos nossa, nossa sociedades, de forma nenhuma
2: prioritariamente pensamos primeiro na nossa sociedade Vou trazer algumas perguntas aqui, antes da gente entrar no, no orçamento para a gente fechar. É, vou trazer algumas perguntas aqui do grupo do, do WhatsApp desse programa e do blog Opiniões. Tem duas perguntas que foram colocadas aqui. Uma da Silvana Venâncio, que sempre participa junto com a gente aqui das entrevistas. Mas ela fala mais de, de, de maneira geral e a gente vai falar sobre isso. Geração de emprego e renda para a região, investimento em infraestrutura, tudo que a gente vai falar em relação ao orçamento já já. Até uma pergunta que é um pouco diferente aqui da pauta, né, que é do Edmundo Siqueira, servidor público federal, blogueiro nosso aqui da Folha, atuante do setor cultural, Edmundo coloca o seguinte. Rodrigo, você tem tido uma atuação importante na área cultural do município, participando ativamente em discussões importantes, como a criação do fundo para o arquivo municipal. Como você avalia a autonomia financeira de equipamentos culturais e como criar as condições para que o arquivo exerça uma de suas atribuições no tratamento da documentação e auxilia na transparência do município. Boa, Deixar um abraço aqui para o
1: Edmundo, tá? O, o Edmundo, né, colaborador da, da Folha, né? E sempre estou lendo aí a, o blog né? As postagens dele também, dele também. E poxa, é, eu, eu tenho uma tendência, e gosto da cultura, né? Acho que a parte cultural campista é algo notável. Né? eu já viajei para alguns países né? fora aí do, do, no mundo na Europa, onde tem um, 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 um acervo cultural valioso, né e a gente volta a casa e, e percebe que Campos também tem né? muito para mostrar e essa semana mesmo tive um, um encontro muito prazeroso com a professora Aceseira Freire Freita e deixar aqui um abraço, onde eu busco muita experiência né na questão da cultura né, a figura também da professora Rafaela Machado, que está à frente do arquivo público e o que depende aqui do, 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 da esquerda de transparência e controle né, são as reservas orçamentárias né, para que o arquivo público tenha condições né, de, de de se manter e aprimorar e colocar tudo que nós temos de valioso para a disponibilidade da sociedade mas vale lembrar que já em 2021 ainda, né, então visita do, do presidente da Leste, né, o nosso prefeito, eu estava presente no, no, no fórum, que foi acontecendo na o nosso prefeito dali startou né, uma conversa, esperamou a necessidade do arquivo, e também foi aprovado em uma, uma, um conjunto com a UENF, né, deixar um abraço aqui também para o reitor da UNEF, o professor Raul, né, que colaborou muito e vai colaborar com certeza. Né, na questão do arquivo público Então vem aí também um, um recurso novo Que vem do Estado Em conjunto com o município Além de já estar né, separado aqui do município Através do arquivo público Serve para tudo, gente eu tenho, Nós temos projetos aqui, programas de trabalho aqui do arquivo público Dentro da cultura Fundação cultural, que eu estou aqui representando Nós temos dentro da Secretaria de Educação Para levar cultura às nossas crianças Então tem programas específicos Então o que o município pode fazer para 2022 a questão do, do, do arquivo público né, vai ser feito, vai ser realizado eu acredito que 2022 vai ser um grande ano para a questão do arquivo e também para a cultura em geral infelizmente, só para comentar, gente é, ter a questão da pandemia né? a gente entende que a é cultura nós temos aí os nossos né, fazedores de cultura eu tenho um carinho muito grande eu sempre quando eu posso, estou lá no Teatro Trianon né, palestrando, informando, o professor auxiliador também fazendo esse trabalho frente das leis de branco, distribuindo renda, né, distribuindo é, a questão do fomento para que a cultura né, floresça, mesmo que seja de forma digital, né, por conta da pandemia. Né. Isso tudo né, num conjunto total, 2022 nós teremos aí um brilhante ano, né, pode esperar o pessoal da cultura aí, e vai ser bem melhor, se Deus quiser.
2: Tem um outro comentário aqui de, do Fernando Loureiro, que esteve na controladoria, esteve aí também na transparência e controle do município, ele coloca o seguinte, acompanhando a entrevista do competente controlador Rodrigo, feliz em saber que todo o nosso trabalho e compromisso com a transparência e o controle social seguem sendo prioridade na nossa cidade na atual gestão. Sobre o orçamento participativo, teremos o retorno desta política pública em 2022? Aí mando um abraço para todos.
1: Opa, agradecer eu, Fernando Norego, né, filho, né, é, foi colaborador aqui, né, ah, no controle, fez um brilhante trabalho aqui na questão de transparência, né, escreveu, publicou é, os trabalhos dos resultados alcançados, né, sim, o orçamento participativo, ele vai ter uma eficiência. Nós, nós começamos aqui, eu até comento, cheguei a comentar, né, o, o, a, o orçamento que foi autorizado pela Câmara de Vereadores mas, provavelmente o remanejamento disso, que tá, do orçamento que já foi aprovado, só se tiver muita necessidade. A secretaria, os técnicos da Secretaria de Transparência, bem como o governo, já está cobrando do secretário para que cumpra né, a atividade do o plano de governo. Né? Foi para isso que nós fomos eleitos e nós fomos nomeados aqui para isso. Né? Nós temos que cumprir o plano de governo. Essa é a nossa meta. Né? Eu não sei se está, nós temos nossa peculiaridade algumas é, é, algumas perspectivas externas, mas isso não vai impedir né? que nós né, pensamos aqui em uma estratégia de saída. Vamos dar um exemplo para vocês, entramos já dando um gancho para o orçamento. A saúde ficou com quase 40% do nosso, do nosso orçamento. Né? Lembra que eu falei, ó, vamos, não podemos mexer com a saúde, porque a qualquer momento nós estamos precisando na né, repondo estar tá colocando insumos, aumenta o pessoal nos hospitais é só buscar alternativas junto aos hospitais que é uma da cidade, né? a educação ficou com quase 21% do orçamento, a administração e a Praia de Campos empatados em torno de 10%, né? e o que nós vamos, do, do recurso novo que vem vindo, e toda a economia conseguida ser gerada, nós vamos né? aí, junto com a sociedade, discutir, e com o governo... Né, que são as aplicações na questão da infraestrutura, que é, que eu acredito que vai ser infraestrutura e assistência, vai ser o grande boom né, do nosso governo agora em 2022.
2: Mas justamente nesse ponto eu queria entrar agora para falar do orçamento. né? É, o orçamento deste ano, Rodrigo, ele tem, é, como eu falei mais cedo, é, ele tem um aumento em relação ao orçamento do ano passado. Né? E aí, ainda entra aí, eu faço um adendo aqui, fora, fora a, a pergunta, que o orçamento ele é maior e pode ser ainda maior, porque de 2021 foi maior do que o planejado para 2020. E como você disse, commodity em alta, dólar em alta, petróleo, então, é, é royalties sobe, a gente não sabe é, exatamente como vai chegar. É né? uma previsão orçamentária de 1,93 bilhão, mas não é, necessariamente o que o município vai arrecadar. Pode ser mais, pode ser menos, e a perspectiva diante do cenário com royalties de Petróleo é que seja até um pouquinho, um pouquinho maior. Você falou aí mais ou menos onde estão as principais é, é, fontes, é, para onde vai mais esse. É, qual, quais as partes recebem mais recursos desse orçamento? Saúde com 40%, o mínimo constitucional é de 25%, então, acima do mínimo, bem acima do mínimo constitucional. A educação também tem um mínimo de 12%, se não me falha memória, e não sei quanto que está aí. É, para esse ano. Mas enfim, quais são as prioridades desse orçamento de 2022? 2021 você colocou que seria a questão de colocar a folha em dia, né? E, e o governo, o prefeito Vladimir gosta muito de pontuar isso, pagou 15 folhas em um ano e ainda deixou um abono para o ano seguinte. Folha parece ser uma questão sanada. Qual é a principal a principal, a principal meta do orçamento de 2022?
1: Bom, a, a, a meta continua sendo a mesma, mantendo, né? como você já disse, Arnaldo, mas a novidade é a questão da assistência social. Né? Lá, a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social está em comando. Deixar um abraço aqui meu colega de trabalho, meu amigo, Xará, Rodrigo Carvalho. É, é um excelente profissional né? e está demonstrando à frente da sua secretaria um, um, uma liderança. É, fora do normal. Então, é uma secretaria de ponta que atende pessoas que precisam ser atendidas naquela forma imediata. E o, o que nós temos aqui, da Secretaria de Transparência de Novidade, é fomentar e aumentar e ampliar a questão social. Então, a, a Secretaria de Desenvolvimento Humano Social, a Secretaria de Agricultura né, para poder sucoar as produções, melhorar as questões da estrada, né, e a questão também da Secretaria de Obras para fazer e fomentar a questão das nossas obras, do nosso município, são as três secretarias que serão grande novidade, o chefe provavelmente no ano 2022.
2: O município vai ter uma taxa de investimento maior? Isso, com certeza. E a gente está falando na ordem de quanto, assim? Quanto que o município investiu nos últimos anos e agora qual é o investimento previsto? Bom, em, em
1: valores em si, eu tenho aqui para isso 2022. Não lembro de 2021, porque não tenho comparação. O tá? é. o, a infraestrutura praticamente foi muito pouco. Tivemos poucos movimentos de infraestrutura. Na verdade, fizemos uma manutenção. Né? Nós chamamos aqui até de zeladoria do município. Tentamos manter a manutenção, né? a limpeza do município. Né? É, 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 que tentamos fazer toda essa parte de 2021 para 2022 não, vamos fazer a questão do investimento em si né? tentar gerar mais emprego na área de obras né? e está em torno aí de, de 120 milhões de reais tá? poder, é, nós temos que de recursos disponíveis já para investir nesses programas, a assistência também a mesma coisa, uma grande uh, nós estamos aqui com um orçamento entre 40 e 50 milhões de reais para aumentar para o orçamento da assistência né? três programas principais já foram anunciados pelo nosso prefeito né? já estão em andamento, um inclusive passou pela, aqui, pela avaliação da secretaria né? que é a questão do cartão do Itacá, né? vai sair já está pronta toda edital, daqui a pouco está indo lá para o setor de licitação né? para que as empresas possam concorrer
0: Bom, posso é, é, só colocar duas questões aqui, professor. Já são oito cinquenta e Muitos dizem que o grande problema de Campos é a saúde. Eu até concordo, é sim, a saúde. Mas tem verba para isso, então a gente e agora com essa parceria com o governo do estado, se continuar, tomara que continue, apesar de Garotinho estar com aqueles rompantes né, sempre, como sempre ele faz. É, e aí, bem que né, divide essa coisa com o governador Cláudio Castro, mas a gente torce para que né, é, isso seja é, sempre sanado. Vamos lá: saúde, mas eu tenho um outro, na minha opinião, o transporte público é um dos problemas mais complicados que o prefeito tem. Educação, eu vou fazer uma pergunta sobre a educação tá igual tipo aquele Bolsonaro ele não tem problema nenhum ele vai lá, pro vai lá pro cercadinho arruma um problema doido o dia inteiro aquilo repercute mal aquilo é uma loucura então assim, na educação me parece que estou arrumando problema sem ter duas perguntas uma sobre o transporte público o município o senhor falou que o MTT tem arrecadação própria paga as taxas dele ele se sustenta, tem dinheiro para investir nessa estrutura vai ser preciso dinheiro da prefeitura porque a coisa está muito complicada e a outra, educação a gestão do, da verba da educação nós ficamos praticamente dois anos, um no governo Rafael um, 2020 né porque essa pandemia deixou meio perdido aqui. Desculpa. 2020, governo Rafael. 2021, primeiro ano de Vladimir. Nós ficamos com a educação fechada, sem aula. Um fim de papo. Cê teve um período que não pagou regência. Deu... Enfim. Parece para a gente que está aqui de fora que tem um saldo muito, muito, muito positivo no caixa da educação. E os colégios. Nós aqui, Arnaldo Neto, numa das entrevistas que fizemos com os secretários, falamos no ano passado, bem antes, bem antes de outubro, não me lembro bem, falamos, gente, está na hora, secretário, faz a licitação para começar as obras hoje, para janeiro está pronto. Janeiro, começar a obra, não vai dar tempo para entregar em fevereiro. E aí, está aí no que a gente está vendo. Conclusão, educação tem dinheiro em caixa? Tem muito dinheiro em caixa? por conta dessa paralisação da pandemia e o transporte público tem como resolver essa solução por conta da arrecadação
1: vamos lá vamos então pelo transporte público o transporte público né, essa semana foi né, foi notícia aí né foi que que se chamou muita atenção questão do governo municipal né junto junto para tentar equalizar né o um lado a né, questão do ônibus, o lado da questão da banca. É, também acredito que não é questão, não é o investimento em si. Nós estamos ali numa questão de discussão, né, de chear, de, de isso é, de espaços. Né? Então, ó, essa negociação ela está sendo feita através, porque ela é uma ação que está judicializada, né, a prefeitura, até onde eu estava acompanhando, junto à procuradoria, está judicializada a prefeitura está tentando equalizar entre os setores para achar uma solução. Né? O problema em si do transporte público não está em questão do investimento. Tá? Acredito eu que não é esse o problema. Hoje a questão do transporte público né, por parte da prefeitura em si é saber equalizar para que os entes e as pessoas que estão envolvidas se entendam primeiramente. Né? É muito difícil, Claudio Arnaldo, né? no meu ponto de vista como gestor público né? entender que o governo vai impor né? é quando a gente impõe a gente está fazendo o quê não está tendo um modo de gestão participativa que é tanto cobrado de nós né? antes de, 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 de tomar a decisão que o prefeito e todo aglomerado da comissão né? agradecer aqui ao secretário Juninho Virgílio também que está à frente incansável eles né? estão tentando o quê entrar no, no, no meio termo, não é isso? para depois sim saber o que vai acontecer, questão de, de, de que a prefeitura pode estar ajudando e colaborando para sanar o problema, porque a nossa intenção é o quê? atingir os anseios da sociedade. nós não estamos aqui para atingir um anseio de, do, do, de, um, de um grupo ou de outro. isso de forma não, mano. isso não, não, é, não passa pela, pela nossa cabeça, queria cabeça de ninguém, né? nós temos que atingir o anseio da, da sociedade de uma forma de, de, de outra. Então, na questão da, do transporte, o MTT tem um corpo técnico excelente. Eu estou no trabalho de gestão há muitos anos e a tempo eu não vejo uma equipe tão capaz, tá? uma, uma equipe tão preparada a ponto de achar uma solução já em breve para isso. Eu, eu acredito que já deve ter. Né, em brevemente é uma solução equalizada um acordo feito aí para podermos atingir a sociedade da melhor forma possível com o serviço público de transporte né. o, o outro ponto foi, desculpa, esqueci educação não, educação, educação mas, às vezes né, as pessoas não entendem uma, algumas equações, a equação da educação também não é fácil, vou dizer para vocês, educação seguinte conta, 70% eu tenho que gastar com funcionalismo Tá, né? e são duas vertentes tá? dinheiro próprio arrecadado do município próprio tudo com o município, a cada um real que o município arrecada próprio, seja de PTU ISS, 25% vai para vai a educação obrigatoriamente, então 25% os recursos próprios estão lá guardadinhos separados e é muito vigiado, muito fiscalizado pelo Tribunal de contas né? ministério público etc né? isso é fato o outro vem da questão dos recursos federais 70% eu tenho que gastar no mínimo com folha é? o município fechou com 70,2% foi publicado agora dia 2 no diário oficial condição suplementar o fechamento de 2021 então eu... desculpa, sua imagem
0: não está chegando aqui pra gente
1: Ih, perdão, eu não escrevi, descrever aqui, passei aqui na frente, aqui, perdão. Ah, perdão ah, me acabei não. desfazendo aqui. Não, vídeo. que
0: lá seja <risos> essa beleza. Ei, <risos>
1: internet tá na computador.
0: Não, mas, ainda bem que ele não ouviu. Eu, tô, aí, eu falei. não. Sabe que eu, eu falei que lá, que não seja lá essa beleza toda, não faço muita questão, não, mas é bom.
1: <risos> aí acontece. Tá, é, desculpa. 70% ah. de folha. Atingimos 70%, tá? 20% manutenção das escolas, estão sendo feito agora. Houve a licitação, ah, os contratos já estão ativos, né? já está sendo feito agora. E 10% ficou para esse ano de 2022. O né? que, que a lei entende? O, 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 então, é, 30% praticamente, 20% vai para o custeio e 10% para iniciar o ano. É que, em janeiro é um ano que eu tenho que ir até com os contratos vigentes, não para em janeiro houve manutenção está havendo manutenção de várias escolas né? foi dividida em lotes né? o professor Marcelo Férez deixa um grande abraço para ele aqui é um grande colega, um grande companheiro muito competente no que hum. faz né? e, e também volta aqui na é tua questão de, 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 de defender ou não é questão de, 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 de pensar gente, nós temos 250 equipamentos na área de educação incluindo sete de servidores, a, a Secretaria de Educação é a maior secretaria em número de servidores que nós temos, é uma Secretaria muito grande. Então, qualquer coisa que emana de educação, nós estamos falando de milhões de reais. Né? Então, a questão da gestão dos recursos da educação não é uma coisa tão simples de, 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 de sanar, não. É algo que, é, a proposta que está vindo da educação é algo que está sendo para ser implementado nós temos que melhorar os nossos pactos tecnológicos para pegar essa educação com qualidade ao aluno mas por meios que, que sejam, como digamos permanentes, não adianta a gente gastar o dinheiro que está mas tem muito dinheiro, lógico que tem nós temos lá o recurso que está reservado para manutenção que são os 20%, os 70 é folha nós pagamos, né? e os outros 10% é manejando para 2022. Para quê? Usar, talvez, posso usar também foi caso haja necessidade, mas eu acredito que não, que não, que não, não tenha essa necessidade, né? porque todo mundo está com esse com pagamento em dia, mas o que está precisando são os equipamentos, a melhoria dos equipamentos. Vamos comprar computadores, precisamos comprar, é, precisamos capacitar professores, precisamos trazer outras, trazer outras ferramentas Uhum. Né? Para, para a educação e isso está muito bem desenhado está num projeto bacana o professor Marcelo apresentou aqui no SESEC no, 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 no a questão da extensão da educação para todo o município né? e tem dinheiro em caixa? tem, mas ele já está destinado ele tem destino certo recurso certo eu simplesmente eu não posso tirar dinheiro de educação e jogar para qualquer lugar ele tem uma ele, a educação é toda carimbada a gente um correto, né? mas o que está na educação hoje, deixa eu ver se eu tenho aqui os valores de quanto que eu tenho hoje de despesa bom deixa eu ver aqui tem hoje sobra, sobrou isso aqui, isso aqui ah tá, só é, para dar um número não, essa voz um número, aí né?
0: essa voz não é de Lombardi não essa voz aí é do é. Mário
1: do, do, Mario, Mario, é do, do Mario. Mario. <risos> Filho do meu amigo Mário Lopes, está nos ouvindo aí, deixar um abraço para ele, para a esposa parecida aí. É, 120 milhões de reais nós estamos em caixa hoje para educação. É um recurso relevante? Sim. Mas está destinado para manutenção, destinado para comprar cadeiras, mesas, equipar, treinar professores. Né? Então, esse recurso, ele já está sendo tratado de uma forma uhum. para entrar 22, nós entramos agora que questão da. Da manutenção das escolas, as aulas já vão começar na semana, agora que vem, né, para ter uma,
2: uma mínima condição. Arnaldo? Nogueira, já estouramos o tempo aí, né, mas o assunto é, é, é: se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando, até porque tem muito dinheiro para falar ainda. Mas eu queria. É, é, pode ser até uma, uma, uma saga justa, Rodrigo, mas é, eu queria ouvir a sua opinião em relação. Nós falamos durante o programa sobre essa dificuldade de Campos pagar a própria folha de pagamento. Essa dificuldade aí de manter nesse limite constitucional de 54%. Né? Limite constitucional, não, desculpa, da Lei de Responsabilidade Fiscal. É... Tem essa questão de não poder usar mais recursos de royalties a partir de 2024 na folha, que você também pontuou muito bem. É né? um acordo firmado com o Tribunal de Contas do Estado. Chegamos a 2024 e essa arrecadação própria não subir não tiver de onde puxar dinheiro como vai ser com o servidor? o município vai ter que demitir servidor público? o que você vislumbra para daqui para 2024 em relação ao servidor?
1: bom, o é, que, que acontece Arnaldo, eu acho que a administração pública né, ela tem a todo momento o poder de rever seus atos né? esse é um cuidado que, que o governo em especial com o direito geral do município o próprio gabinete, a própria Secretaria de Administração, né, a figura o professor Weiner, e também aqui a nossa Secretaria, né, tem uma atenção muito é, voltada para esse ponto. Né. Nós estamos né, enviando, né, vamos enviar projetos né, que sejam causíveis de discussão para a Câmara, com certeza isso vai acontecer novamente, já conversamos aqui, né. é, estamos aguardando uma melhora da economia local, porque o que, que acontece com a economia? É, se eu atendo algumas demandas de investimentos e atividades para que eu consiga segurar o recurso em campos, vou dar um exemplo, a obra do camelô, eu tenho uma importância enorme, não é simplesmente dar dignidade ao pessoal do camelô, não. Aí não vai muito além disso. Nós estamos mantendo o recurso ali, provendo para que aquelas pessoas mantém suas famílias, mas também... Nós estamos fazendo com o dinheiro que se dentro de campos. Né? Além da dignidade, vão dar condições de fomentar né? que aquele trabalhador, muitas vezes é autônomo, né? microempresário, ele tenha condições de estar ampliando e melhorando as suas vendas dentro da cidade. Então, isso é importante para a cidade. Quem tem que ganhar quer? é a cidade, através da arrecadação de impostos. Né? Então, essa é a ideia de fazer o investimento, né? lembra que eu dividi em duas vezes, não é só a responsabilidade de aumentar exposto, isso não significa isso. Né? Então, lá em 2024, ele tem que chegar com essa equação da melhor maneira possível. A questão de demitir servidor está completamente descartada nesse momento. Tá? Completamente descartada. Mesmo porque, para atender a lei de insumidade fiscal, né? é função nossa aqui também promover a arrecadação. Porque para manter a aumentar essa... manter e, e criar meios da arrecadação. Então, para atingir esse índice, não é questão só de aumentar. Eu não posso aumentar a folha, desesperadamente, porque eu vou aumentar o índice. Mas também eu tenho que manter a questão da arrecadação. É uma equação. Né? Se a minha arrecadação própria aumentar, eu tenho condições de manter a folha. Agora, se a minha arrecadação própria não aumentar, eu tenho condições de manter a folha como está. Né? Hoje ela não se paga. Né? Então, a nossa meta inicial é o quê? Fazer que ela seja... Né? pelo menos equilibrada essa é a nossa meta para 2024 não, vamos manter para que ela seja equilibrada aí depois vem sim né? durante esse percurso todo até 2024 né? Né? a questão de reposição salarial a questão de outras maneiras então o que é importante hoje? a gente conseguir gerar renda dar emprego para a nossa população melhorar a nossa arrecadação saber a melhor forma de cobrar os impostos discutir isso nós não podemos fugir disso nesses próximos anos nós temos que sanar esse tipo. mas hoje a sociedade, né, acredito eu, né, espera isso da gente. é por isso que nós estamos aqui, né, para encarar o problema de frente, né, da melhor maneira possível, e trazer a sociedade, trazer essa discussão para dentro, para perto, para a gente chegar num, digamos, num um, um denominador comum, né, que seja ideal e, e que seja ideal para todos, de uma forma ampla e discutida.
0: Muito bom, secretário. Quero dizer que, se der, o que Arnaldo falou, mas essa aí foi a do... Microfônica, microfone. Ah, perdão. está com um probleminha aqui. Desculpa. É, perdão. Essa foi a pergunta do bilhão. Pronto, fechou o programa. É, <risos> Obrigado, senhor. Quero agradecer muito ao senhor, ao Mário. É, Assim, é a primeira vez que a gente se fala e se fala aqui pela Folha também espero que seja a primeira de muitas é, claro que a, a sua pasta é aquela pasta importante mas que pouca gente tem acesso hoje com mais acesso, claro, por conta do, do, do portal da, da transparência mas por conta de entrevistas como essa que o senhor nos concede aqui do Grupo Folha é que a gente passa a entender e levar até a população um pouco mais de clareza, de conhecimento, até para que se comente, comente aí embasado naquilo que de fato está acontecendo e de fato o que o senhor passou para a gente. Espero que todos esses planejamentos aí que o senhor fez aqui, que o senhor sabe muito bem, né, possam ser realizados torço muito e muito como sempre torci para todo e qualquer governo, porque independente de, de votar, independente de partido, de gostar de A ou B é a nossa cidade eu vivo dessa cidade eu visito o comércio de campos, no mínimo uma ou duas empresas por dia, novas, que eu nunca visitei, então eu, eu tenho uma reação que o senhor nem imagina né, para vender propaganda é, o cara mais sonha fazer uma propaganda, mas que não tem a mínima condição, não visualiza aquilo como um investimento e a coisa, ele não consegue ver também um, um prospectar um futuro legal então acho que Campos é, é, precisa ter todos esses ajustes, acertar essa questão do transporte é emergencial, a saúde é vital, acabou mas, e a educação também não pode ficar de lado de, fo de forma nenhuma. E a gente torce muito para que tudo isso se alinhe, tudo isso dê, dê o seu ponto certo na hora certa aí. Um grande abraço, muito obrigado
1: mais uma vez. Obrigado, Claudio, obrigado, Arnaldo. Agradeço novamente pelo convite. Estou à disposição né, de todos vocês. Né? Deixar um abraço aqui aos meus ouvintes da Folha. Tá? um abraço aí para todos que colaboraram com as perguntas tá? e agradeço, estou à disposição a secretaria está aberta, tem um site da prefeitura um telefone, esse telefone funciona, pode ligar tá? o horário de atendimento está lá os telefones estão lá estamos inteiramente à disposição
0: Arnaldo Neto
2: nem falamos, mas vamos ter que marcar outra entrevista, nem falamos sobre isso. as empresas que chegaram na cidade, quanto esse impacto de arrecadação positiva, não, não, ISS, ICMS, o próprio PVA, que o no Nogueira citou, enfim, temos tem que falar muito sobre arrecadação própria em outras oportunidades, mas a conversa acaba enveredando por outros caminhos importantes também, mas agradeço a participação e, e logo a gente possa estar voltando a conversar aqui. Bom dia. <risos> bom dia a todos,
0: valeu valeu professor, muito obrigado Arnaldo, então amanhã de volta às sete da manhã com mais um Folha no Ar primeira edição, combinado?
2: isso Nogueira, amanhã às sete a gente está de volta não queria deixar nenhuma do no Ar mas só lembrando que amanhã é o meu último dia das férias, né? mas enfim Eita. doutora Maristela, assunto importantíssimo assunto importantíssimo em relação à vacinação que a gente vem tratando aqui há, há algum tempo é a doutora Maristela Maristela Naurá, que é promotora vai estar aqui com a gente falando sobre o assunto até amanhã Nogueira, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado bom dia a todos os ouvintes férias,
0: férias, férias. é artigo de luxo professor uhum. isso é só para os os barões aí da, do grupo meu
1: filho.
0: É isso é para quem, é quem pode valeu gente, muito obrigado Arnaldo, vale. até amanhã, vale. até amanhã professor quando puder sempre aí nos prestigie com a audiência do senhor também Tá certo? Obrigado. Grande abraço mais uma vez. 912, fechamos por aqui este Folha no Ar, agradecendo a sua audiência e paciência, amanhã a gente volta, oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.